0: Me encanta cuando los temas recurrentes de este podcast se entrecruzan. Hablamos de los saberes ancestrales y las poblaciones afrodescendientes y su colaboración con el diseño en la lista y el libro Territorios y Diseño. Hablamos mucho de salud también. En este episodio vamos a entrecruzar esos dos temas, porque las entrevistadas de hoy armaron un quilombo. En mi castellano, un quilombo es un lío, una cosa desordenada y patas para arriba. Un quilombo es una situación conflictiva sin solución. Pero ahora vamos a escuchar de otros quilombos, unos que proponen soluciones a la salud de las mujeres en la Bogotá de hoy. Son centros de salud para la mujer que va a parir, donde los saberes ancestrales y los occidentales se ayudan mutuamente. Julisa Mosquera Murillo y Laura Niño Cáceres nos van a contar con detalle qué son los quilombos, y cómo diseñaron juntas una app para apoyar su trabajo. Julisa es partera y gestora comunitaria. Laura es diseñadora e investigadora. Hablamos de roles, de colaboraciones y de cómo es crear un espacio de resistencia para las mujeres afro en la ciudad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Yulisa Mosquera Murillo, soy una mujer negra, cimarrona por adopción, pero también por convicción del Pacífico colombiano, madre de cuatro maravillosos hijos, mujer cabeza de hogar, lideresa social defensora de derechos humanos y representante de, mis, de las comunidades negras en el distrito capital de Bogotá, Tocuana. Eh, un departamento azotado por la violencia, pero que trabajamos desde la distancia para que eso cambie.
2: Soy Laura Niño, soy antropóloga cultural, soy diseñadora estratégica, diseñadora sistémica, y llevo muchos años trabajando el tema de la salud y buscando crear puentes entre diferentes sistemas, poblaciones, grupos, y en particular yo diría que haber conocido a Yulisa y haber conocido el Quilombo ha sido de las cosas más lindas que me han pasado, porque no solamente he logrado construir al lado del Quilombo algo de lo cual me siento muy orgullosa, como es el app eh, Quilombo, pero he tenido la gran oportunidad de conocer a, a una mujer que me inspira increíblemente y a la que admiro profundamente. Siempre que estoy al lado de Julisa me siento increíblemente
0: afortunada. Contanos entonces, ¿qué es Quilombo, Julisa Los quilombo los Quilombos son centros de atención
1: diferencial en salud. Son centros que a través de la lucha de mujeres eh, todas sobrevivientes, del conflicto armado, Logramos eh, llegar a Bogotá y plantearle al gobierno de esa época la posibilidad de traer nuestra medicina a, a la ciudad de Bogotá. Todas veníamos del Cauca, Nariño, Chocó, pero sentíamos que el sistema era agresivo con nuestras mujeres. Y entonces nos pensamos, ¿por qué no traer nuestra medicina y nuestra práctica a una ciudad como Bogotá, donde por culpa del desplazamiento las mujeres han, eh, y hombres y niños han tenido que emigrar y, y queremos que se nos atienda desde una forma diferencial. Entonces los quilombos son esos espacios de resistencia a las comunidades negras, donde ponemos al servicio de todas las comunidades nuestras prácticas curativas en salud, y eh, donde logramos que la gente se reencuentre con ese territorio que por la guerra han tenido que dejar.
0: Entonces, son centros de atención diferencial en el sentido de que, por un lado, atienden eh, a gente que, que fue desplazada, y por otro lado, porque las prácticas son diferentes. Porque lo que hacen es eh, tener una práctica que no es de medicina tradicional. ¿Entiendo bien? No, cuando hablamos de medicina, cuando yo te hablo de diferencial, es
1: eso que las comunidades tenemos. Es decir, poder en un mismo lugar tener eh, una partera, tener una sabedora y que a través de las plantas traídas del territorio podamos prevenir las enfermedades, porque ahí trabajamos en la prevención de las enfermedades a través de nuestras plantas y a través de todo este tema, tanto espiritual, pero también todo este tema de conectarnos con el territorio. Entonces, porque el sistema de salud es, es tan grande que es un sistema de salud donde todos se atienden de la misma forma. En los quilombos no. En los quilombos hay unas prácticas especiales que hacen que eh, hablemos de unas prácticas diferenciales.
0: Perfecto. ¿Y qué es lo que sucede cuando una partera y una sabedora trabajan en el mismo lugar? Pues eh, la atención, empezando que la atención
1: es un más humanizada en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el sistema occidental pone al médico y a, y a su paciente eh, en unos tiempos determinados, por decir algo. Lo voy a hablar en términos castizo, Laura me corregirá desde lo médico. Llego, mujer, a, a la atención eh, eh, en un centro médico o en los hospitales y el médico muchas veces ni siquiera se toma eh, eh, el trabajo de hacer esta conexión de, de ver quién es el que está al frente padeciendo eh, lo que me está narrando, ¿sí? sí entonces, y, y recetan de acuerdo a lo que tú vas narrando, pero sin tener este vínculo que podemos tener a través de la mirada. Los quilombos pasa todo lo contrario. Primero está ese ser que está ahí al frente, que llega a buscar tal vez la solución a, una, a una, alguna enfermedad o, o tal vez ni siquiera una enfermedad vista de, de, lo, de, de una enfermedad que no se pueda, digamos, ver más allá de de un dolor, porque en el quilombo yo llego, eh, lo primero que se me se me da una bienvenida y hay un tema de una de una escucha activa donde esa persona que está al frente es tan importante que su narrativa que va eh, nos va haciendo estamos todo el tiempo conectada Luego ya viene el otro paso, cuál es su qué es lo que le aqueja, qué es esto, y ahí entra nuestra sabedora a través de unas, eh, unos temas que llamamos nosotros desde el Pacífico, que llaman los sobos, donde hay hierbas, hay aceite, y empieza todo este tema a trabajar el cuerpo de la persona, porque en los quilombos hay una base esencial que es el cuerpo, el espíritu y la mente como uno solo porque no podemos tener, hablar de que el cuerpo está bien cuando mi espíritu y mi mente está revolcada con alguna fe. Entonces, los quilombos es el trabajar, todo este tema, eh, este tema es uno solo, el espíritu, el cuerpo y la mente tiene que estar alineado para, para nosotros poder hablar medianamente de, 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 de estar eh, sano o estar en una condición distinta. Cosa que no pasa en Occidente, en Occidente miran el cuerpo, la, la manifestación que hace el usuario, más no sabe si su cuerpo, su, su espíritu está bien o su mente está bien.
2: Se me ocurre de pronto agregar, Mariana, que la diferencia está desde que entras al espacio porque no tiene una organización eh, tan rígida o médica eh, donde entras y hay unos olores de unas esencias que de entrada como que te ponen como en un estado alegre, porque los olores llaman mucho a la gente, inclusive terceros que van pasando y dicen qué es este olor tan rico que está pasando acá. Entonces entras y te encuentras con una organización de un espacio, con unas sillas que se conciben casi que en círculo, donde tú entras y estás acogido, y no tienes, por ejemplo, que registrarte, ni dar tu cédula, ni dar explicaciones, sino que de una eh, entras en conexión con un grupo de personas que diría yo te acogen y tú empiezas entonces a través de, de la escucha o de una conversación a que de manera eh, conjunta entre la persona que necesita ayuda y el personal de Quilombo se entiendan y puedan apoyarlo o apoyarla, entonces yo diría que deja de ser algo mecánico y transaccional, donde entras tú con un síntoma definido y tienes que dar tu información personal a simplemente tú entras como persona, te acogen y, y te ayudan y de eso salen todo tipo de tratamientos.
0: Ahora. ¿cómo se les ocurrió de esto que es tan multisentidos y tan eh, de persona a persona hacer una app? Ahí sí le toca hablar a Laura. <ríe> y aparte cómo lo hicieron, ¿no? Pero al principio quiero saber de dónde sale la idea de transformar, o, o supongo que no es que transforman, sino que... Este app Quilombo es un servicio que eh, es un servicio más de los quilombos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, el app? Lo vemos como una
2: herramienta porque el servicio del quilombo no se puede tocar. Es decir, para mí es absolutamente sagrado. Ellas tienen una manera de funcionar, pero están absolutamente inundadas en formularios en papel y tienen que además llenar unas bases de datos del distrito que después de haber hecho mucha investigación etnográfica y de haber hablado con Yulisa y con el personal del Quilombo mucho tiempo antes de concebir el app, en palabras de ellas, ellas definen estos formularios como una nueva forma de esclavitud moderna y, y lo ves. Es decir, los, los, yo me senté a estudiar los formularios, son ilegibles son redundantes, no representan las prácticas del quilombo, cambian el enfoque de la persona al formulario porque son muy dispendiosos, son muchos. Entonces, después de haber discutido esta problemática por tanto tiempo, un día con Yulisa eh, pensamos, bueno, ¿qué tal si pudiéramos mejorar esto? Pero también generar formas de recoger la sabiduría ancestral y esta forma de salud ancestral y occidental tan única que existe en medios que el sistema pueda entender o apoyar, porque es que si armamos un libro entre nosotras, lo más probable es que los formularios no paren, entonces tenemos que generar este puente.
0: A ver, pero un minuto, ¿los formularios es algo que les pide el gobierno de Colombia para funcionar? Eh, sí, eh, Mariana, los quilombos están
1: puestos, digamos, en el sistema de salud, es decir, esto empezó como un, un pilotaje en, eh, 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 en el sistema y asimismo ya tienen que hacer uso de estas plataformas que tiene el sistema. O sea, los formularios hacen parte del sistema para recoger la información. Pero realmente nosotros sentimos que no están recogiendo la parte eh, por la cual nosotros hicimos la lucha, que es toda la parte ancestral, porque se pierde, porque se sube se sube tanta información, como lo decía Laura, tan repetitiva, que realmente no vemos cómo las prácticas, digamos, que harán ahí. ¿Cuál era eh, la idea de nosotras cuando, porque esto arrancó con seis grandes mujeres en Bogotá, lideresas todas, eh, era que el sistema reconociera nuestras prácticas tal y cual como lo hacíamos en el territorio. Pero el sistema dice, bueno, sí están las prácticas, pero aquí tenemos nosotros que, que sumar eh, cuántas familias, porque el sistema le interesa más el volumen, cuántas personas se atienden, de, de, de este mismo sistema, cómo se atienden a estas personas, más no que queden inmersas las prácticas. Por eso cuando Laura me habla a mí de la de la para mí fue una cosa, primero, porque yo le decía a Laura, la tecnología es una herramienta tan fundamental que los pueblos que no accedamos a ella, seguiremos en el rezago y seguiremos invisibilizados, quiera o no, este Pasó. La pandemia nos llevó a corroborar esto cuando las personas, los quilombos se cerraron como todo se cerró en Bogotá, y no podíamos, las personas no podían ir, pero las personas nuestras estaban muy enfermas, y nosotros no podíamos ni por teléfono, porque había gente que no tenía ni un teléfono, cómo decirle qué planta utilizar para lo del COVID. Entonces nosotros nos pusimos a hablar, y cuando Laura me tocó, yo le decía, claro, porque la herramienta tecnológica, nos lleva a estar a la vanguardia sin dejar de ser lo que somos. No queremos que se cambie ni una palabra de lo que somos, pero que sí podamos acceder a las herramientas tecnológicas que para eso están, eh, para que los pueblos no sigan rezagados, pero respetando eso sí, lo que somos como, como pueblo negro.
0: Ahora, una pregunta. Entonces, ¿el app de Quilombo es una herramienta para que los quilombos se comuniquen con el gobierno de Colombia o es una herramienta para que los quilombos se comuniquen con la gente?
2: Pero eh, es una herramienta, perdóname, es que eh, usuarios es el beneficiario, pero la herramienta es para generar puentes con el sistema de salud, porque ellas ya tienen una red muy armada y, y formas o herramientas con las que se comunica con la población. Entonces, eso no hace falta. Lo que hacía falta era buscar una manera de reemplazar los formularios buscando reflejar y representar las prácticas del quilombo de una forma idéntica. Entonces, en este momento eh, tenemos el app y, y como lo menciona Julissa, eh, guarda la lingüística y las actividades de lo que hacen. Eh, yo simplemente escuchaba y tomaba ese lenguaje y preguntaba qué significa entumbar el ombligo, qué significa el bao, qué significa esto. Pero digamos que todas esas prácticas se recogen, tanto la medicina ancestral como de la occidental, y la arquitectura misma del app refleja también esto que te decía yo, por ejemplo, que el registro es algo secundario donde empezamos con el seguimiento y se hace un registro posterior, porque el registro ocurre en el quilombo hacia el final de, de la visita y no al principio, entonces se diseña todo para poder recoger la riqueza y digamos el valor de las prácticas y para generar un puente con el sistema desde la perspectiva de ellas, entonces... Para responder tu pregunta, el app es para crear puentes entre el quilombo y el sistema de salud local y nacional.
0: O sea, si vos me decís eso, yo pienso que si la misma persona se va a atender a un quilombo y después va a un hospital municipal o a un hospital nacional, entonces el médico puede ver qué es lo que eh, escribieron y qué es, eh, cuál es la, la información que recopilaron cuando se atendió en el quilombo. ¿Entendí bien?
2: A futuro, ojalá, pero en Colombia no existe un historial electrónico único, Mariana. Entonces, esto eh, es una decisión del Ministerio de Salud, donde le pide a todos los entes de salud, porque hay público y privado en Colombia, que desarrollen ellos mismos sus sistemas informativos. Entonces, es decisión de cada eh, entidad en salud de hacer esto entonces por el momento la idea es que por lo menos los datos empiecen a existir en el sistema nacional de datos en salud pero no necesariamente en un historial clínico nacional
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño UX, Territorios y Diseño, Paz y Diseño, Salud y Diseño, Investigación en Diseño, Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en YouTube, en Spotify y en nuestra página web en la sección de Recomendados. A Laura Niño Cáceres ya la había entrevistado. Si quieren saber más sobre su investigación de doctorado, pueden escuchar el episodio 220. En esa otra charla, nos contaba también sobre su trabajo en Philips Research, donde repensaron la oferta de valor del sector de salud primaria, capitalizando en el modelo de los agentes comunitarios en Kenia y Brasil, para temas de enfermedades crónicas y de salud materno-infantil. En ambos proyectos requirieron de una exploración de diseño profunda en contexto, codiseño con usuarios, talleres de pensamiento de diseño con ingenieros y también con otros diseñadores. Los resultados finales incluyeron, por ejemplo, un nuevo ecosistema de productos y servicios de Philips y un mapeo del ecosistema para entrar a mercados emergentes. También hablamos de un proyecto para caficultores para la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. Así que, como ven, no es el primer trabajo de Laura en relación a la salud materno-infantil, ni tampoco en relación a su país natal, Colombia. Nunca entrevisto a alguien dos veces, a menos que sea también con otros, en un panel o en una entrevista compartida. Es una manera de tratar de tener diversidad de proyectos y dar el micrófono a diferentes personas. Hace poco alguien se quejaba y me decía, pero yo cambié mucho desde que me entrevistaste y ahora tengo otras cosas para contar. Bueno, si es así, entonces compartimos la entrevista con otros y contamos sobre un nuevo proyecto, pero desde roles y perspectivas diferentes como es el caso de esta entrevista. Todavía me queda en estas entrevistas de salud incluir a los pacientes. Si tenés un proyecto en salud y querés contarlo en este podcast, comunícate, pero contame quiénes, aparte de la diseñadora o el diseñador, pueden participar. Si tenés un paciente, un familiar y alguien del hospital o la clínica, entonces va a salir mejor la entrevista y encantada de hacerla. Ahora sí, sigamos escuchando a Julisa y Laura, que tienen mucho más para contarnos. Thank you. Entonces, contame un par de escenarios o como de historias de cómo se usa. Una, entiendo, tiene que ver con el personal de salud en los quilombos, ¿no? Que después de que se, o sea, después de que viene un, una persona, eh, se anota todo lo que pasó y, y qué es lo que se le recomendó, etc. Eh, y desde la persona, ¿qué es lo que hace la, eh, la persona, el, el, la usuaria con esto, con este app?
2: La persona que usa el app es el personal del Quilombo. Entonces, tienes cinco roles y me parece importante que Julissa te cuente quiénes son ellos. Y si quieres, yo después pues, complemento de cómo, quién usa el app en el Quilombo, porque la idea es no afectar la relación entre el humano y la persona que le está atendiendo.
1: Ajá, entonces yo voy a hablar de, del personal de, del Quilombo. El Quilombo ese, se pensó. Primero, pues que tenía que estar eh, una partera, una partera, digamos, que significaba eh, esas mujeres que históricamente habían traído los niños al mundo en los diferentes departamentos y que por la guerra se habían venido a la ciudad y se estaban muriendo de tristeza. Y era como una forma de, 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 de agradecerles ese legado a ellas y nos pensamos en que hubieran las parteras y estas mujeres no, a duras penas podían, digamos, porque son mujeres iletradas, son mujeres que no saben muchas veces ni firmar las parteras. Son mujeres que pasan, digamos, la partera que nos, eh, nos corresponde, la que hace parte del quilombo yuma, el cual yo eh, coordino, es una mujer de 86 años. En la lógica no tendría cabida para trabajar porque no estaría en los años productivos como se marca en el sistema. Entonces son mujeres que pasan, superan los pasan los 60 años y son las parteras, pues digamos estas mujeres sabias. Tenemos una sabedora ancestral que conoce todo el tema de las plantas, su manejo, sus su transformaciones, muchas veces hacen pomadas, hacen todo este tema de ungüentos, entonces una mujer también sabía que se conecta con su partera, porque para ser partera tengo que saber también de qué hierbas voy a utilizar, entonces ellas dos se compaginan muy bien. Pero también tenemos una técnica eh, ambiental, que es la que cuando va al territorio, porque nosotros visitamos a las familias que están en los barrios periféricos de la ciudad, las que tienen más dificultades para acceder al sistema de salud. Cuando se van allá donde ellas, las condiciones no son las más aptas, entonces la ambiental lo que le hace es primero que les, a, les enseña todo el manejo de los, de los residuos sólidos, del manejo, el manejo de las... ...aguas eh, residuales... ...les hace todo el tema de sembrar... ...cómo sembrar para el pan coger... ...a ellas también se le hace... ...y tenemos la gestora ambiental... ...que la gestora es el puente entre la comunidad... ...y el sistema de salud... ...para todo el tema de, la, de, de sacar la cita... ...cuando vienen del territorio... ...todo el tema de portabilidad... ...para que puedan ser atendida en Bogotá... ...pero hay una técnica que es la enfermera jefe. Esta mujer tiene que tener las dos condiciones, que es, es enfermera jefe, o sea, conoce muy bien el sistema occidental, pero debe conocer y representar las prácticas propias del territorio, o sea, debe tener esa, esas dos condiciones para ser parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro grupo. Y yo, que soy la parte, digamos, la parte política la que, pelea ante el Estado en el sentido el buen sentido de la palabra, o sea, la que lleva las inquietudes de lo que no está funcionando, que eh, se nos denomina las matronas, es decir, estamos dentro del grupo, pero ninguna de nosotras las matronas recibimos un salario, cosa que sí pasa con las cinco mil que te mencioné anteriormente porque nosotros somos la parte, digamos, como visible, la que le decimos al Estado, no es por ahí, no lo queremos así, y decidimos no emplearnos dentro de esa estructura para poder tener libertad al decir y no que se nos coloque eh, algún bozal para no poder, porque cómo voy a pelear con quien me paga, ¿sí? De cosas como eso, entonces aceptamos porque las condiciones acá para nuestras mujeres es muy difícil que se le pagara a este grupo, pero nosotras sí nos quedamos por fuera de, de, de,
0: del Estado para no tener deudas eh, frente a ellos. Perfecto. Y Laura, ¿también estás trabajando? ¿Cuál es tu rol, Laura? Eh, mi rol ha sido el de facilitar el desarrollo de
2: la app. En realidad me siento más como una traductora de mundos y, y este ha sido principalmente mi rol. Yo conozco a Yulisa eh, años antes de la creación del app. Cada vez que iba a Colombia trataba de, de, de conectarme con ellas, de visitarlas. Entonces, a partir de seguirlas, conocerlas y admirarlas por mucho tiempo, eh, surge esta oportunidad y, y aplicamos para una subvención que nos permite materializar el grant. Me ha servido también para poder sacar datos para mi doctorado eh, y ese ha sido particularmente mi rol. Y si quieres, conecto esta respuesta también con lo que tú decías de cómo se usa el API un estudio de caso que para mí es de los, de los más bonitos. Y es que tienes un rol en el quilombo o en los quilombos que son el gestor comunitario, es como un agente comunitario. Es la persona que, como se explicaba, eh, digamos que es esa persona que hace todo ese papeleo para gestionar el seguro de salud para las personas desplazadas que llegan a Bogotá. Es la persona que saca la orden para que esa persona pueda ir a ver a un médico especialista, pueda ir al hospital, pueda hacerse un examen. Entonces, tenemos este rol que está muy familiarizado eh, con temas administrativos. Es una persona que conoce muy de cerca la comunidad y son personas inclusive que a veces se montan en el taxi o en una ambulancia para acompañar a una persona que tenga una emergencia médica para llegar al hospital o a una clínica porque se convierten como en esos voceros ¿no? y dan mucha confianza. Entendiendo este rol que es un poco bisagra, entonces decidimos que el gestor comunitario es tal vez la persona que, que deba usar el app, porque es la persona que además cuando hicimos el trabajo de campo nos dábamos cuenta que era la persona que tal vez más conocía los formularios y la información, aunque todas tienen que llenar formularios. Eh, la partera normalmente no por cuestiones de, de visión y, y, y por otras razones que mencionaba Yulisa, pero digamos que el app se convierte entonces en la herramienta que eh, en principio sigue la lógica de la rutina en vez de la, la lógica del formulario. Entonces, la app se llena de manera directa siguiendo las preguntas que hace la enfermera, que hace la partera o que hace la sabedora. Un caso en particular que a mí me llamó muchísimo la atención y pare me parece también que ejemplifica muy bien el servicio, el quilombo, es que estábamos en una visita... Eh, domiciliaria, y estaba una madre primeriza que tenía un bebé de tres meses. Entonces llega el equipo del quilombo, hablan con la madre, eh, la partera se acerca, se sienta en la cama al nivel de la madre, empieza a revisar al niño, el niño está comiendo bien, cómo le está dando pecho, muéstreme cómo lo acuesta, cómo le saca los gases, es decir, son increíblemente educadoras, diría yo. Y después de varias preguntas, la madre primeriza le dice a la partera, a la abuelita Pilar, abuelita Pilar, estoy preocupada porque me dijeron en la unidad de salud que el niño eh, está bajo de peso. La partera o abuelita Pilar, que ya lleva 15 minutos hablando con ella y revisando al bebé, se para y le calibra el peso a pulso con sus brazos. Y le, le mira de nuevo la cara y le dice, el bebé está bien de peso, usted no tiene por qué preocuparse. A la madre le da mucha tranquilidad, y pienso que esto es importante, porque lo que uno se da cuenta, y me pasó a mí también como madre latina aquí en Holanda, es que los bebés eh, nuestros no caben dentro de las curvas europeas, por ejemplo. Entonces, tal vez este bebé no coincide con las curvas que existen en la unidad de salud, pero para la partera, el bebé está bien y el bebé lucía muy bien. Era un bebé lindo, grande, eh, feliz. Eh, eh, y la partera entonces le da esa confianza, esa seguridad a la madre Queremos entonces a través del app, y aquí creo otra vez esta conexión, poder recoger estas prácticas como calibrar el peso a pulso, donde para ellas eso es importante y hace parte de su día a día. La enfermera también lo hace con los medios occidentales y juntas llegan a la decisión si el bebé está bajo de peso o no, porque la idea tampoco es de ninguna manera... Dejar de, de, de tener en cuenta estas cosas.
0: Pero discúlpame, ¿la enfermera y la partera se juntan en algún momento? O sea, la enfermera del sistema de salud tradicional con eh, la partera del quilombo, ¿se juntan?
2: La partera, en, en el quilombo tienes partera y enfermera y trabajan de la mano. Salen las 5 a, a la salida de campo y visitan a todos los usuarios o beneficiarios, entonces siempre tienes lo que Yulisa define como dupla entonces siempre vas a tener la perspectiva eh, ancestral y la perspectiva occidental eh, lo que se da uno cuenta es que la perspectiva ancestral es lo que más le genera tranquilidad a la población y es apoyada por la medicina occidental entonces no existe este nivel de contradicciones o de subordinación o de arrogancia de una sobre la otra, sino que hacen, hacen una, una perfecta combinación, diría yo, tienes estas dos perspectivas, este yin y este yang, que se encuentran y le permiten entonces a la madre, en este caso, o a una persona de edad mayor o a una mujer embarazada, sentirse entonces atendidas, escuchadas y apoyadas desde un ángulo o perspectiva tanto cultural como emocional, como personal, como fisiológica.
0: Perfecto, o sea, como que de alguna manera esta enfermera occidental está trabajando adentro de un marco poco tradicional que es un quilombo. Correcto. O sea, que ustedes lograron esto de tener una legitimidad a partir de tener enfermeras tradicionales como parte del equipo Sí,
1: era como la apuesta, porque era que tampoco queríamos eh, vernos como que no estamos de acuerdo con la medicina occidental no, lo que queremos es hacer esa combinación perfecta y que tú como usuario puedas decidir eh, en el sistema de salud por quién quieres ser atendida era, era simplemente eso tener uno la posibilidad las comunidades nuestras, hay territorios todavía en el Pacífico que cuando llega un médico, hace tiempo su sabedora y su partera hicieron la labor. Entonces, queríamos eh, que esto eh, se reconociera fuera del territorio, pero que se trabajara desde, esa, desde esas dos miradas, esa mirada occidental y esa mirada ancestral, porque se puede hacer una atención muchísimo Mejor donde los usuarios puedan tener la posibilidad de decir
0: eh, cuál medicina me gusta más y con cuál me siento más identificado. Era eso. ¿Y cómo te parece, Yulisa, que se ve en el app esta hibridación entre la medicina ancestral y la medicina tradicional?
1: Pues muy nosotras estamos muy contentas nosotras así como Laura dice que nosotros en la vida de ella somos muy importantes y, y llegamos a hacer grandes cosas en la vida de ella, ella para nosotras, porque logró entender eh, lo que muchos no entienden. Las comunidades negras tenemos unos lenguajes particulares que el sistema en su tecnificación muchas veces los borra por decir algo nosotras hablamos de preñada usted en occidente, hablan de mujer embarazada o en gestación, ¿sí? Eh, cosas como esa y que la A pueda recoger nuestros términos, como lo decimos en el territorio, pues para nosotros es garantía que, la, eh, que nuestros saberes van a permanecer, eh, como lo hicieron nuestras ancestras, como lo estamos haciendo nosotros y como nosotros soñamos, quienes, quien, quienes nos sigan lo conserven igual, por eso la desde de ese respeto porque lo, lo hablamos, dimos no queremos que nos cambien porque de acuerdo al territorio yo tengo uno, una terminología distinta no habla el mismo el negro el chocó, no habla igual al negro caucano y en los quilombos cada una viene de una región, o sea la abuela Pilar es del Cauca, está Beatriz que es la sabedora es del chocó eh, la enfermera Julie también es chocuana pero tenemos a Yandra que es cosa y es, nació en Bogotá es afrobogotana entonces tenía otro concepto y los lenguajes cambiaban, entonces a veces le dicen a uno el sistema ese es atrevido le dice, hable bien así no se dice, entonces eso me molesta sobremanera porque digo, este es el lenguaje que hemos tenido siempre y, y me hago entender y mi lenguaje es tan válido como cual, cualquier otro lenguaje y la A recogió todo eso, o sea, que en, el, en la A ese híbrido tú lo vas a reconocer, los términos como se dicen en Occidente, pero también como lo hablamos nosotros en los territorios, entonces muy, es, muy, es muy interesante eh, tener esta posibilidad también, también como una forma de educar, y no creas que la A se va a convertir también en una, un tema de, de reivindicación de derechos, pero también un tema de bajar los niveles, de racismo y discriminación cuando siento que el otro no habla como hablo yo entonces el otro es menos porque su lenguaje no es tan claro ni es el lenguaje que nos
0: han impuesto ¿Quieres agregar algo Laura?
2: Una parte del proceso eh, Mariana que fue absolutamente fascinante es que teníamos, eh, montamos unos iconos, unos por supuesto, de, de piel oscura para, para representar los diferentes usuarios o los grupos poblacionales con los que trabajaban ellos, para representar los roles. Y entramos en una discusión fascinante porque nos dijeron: no, pero estos iconos están muy limitados porque nosotras todas tenemos narices diferentes. Eh, tenemos pelos diferentes, tenemos muchos rasgos muy diferentes y usted, Laura, no ha recogido la complejidad de nuestros rasgos dentro de los iconos del app. Entonces, bueno, entramos ahí a mirar, bueno, tenemos que crear algo que sea representativo, pero es que no las puedo recoger a todas, porque es que los apps, eh, eh, estos elementos gráficos, es para darnos una idea, pero no es para representar a cada individuo del quilombo, pero, pero digamos que todas esas conversaciones afortunadamente se tuvieron y, y habla también como de la confianza que existía entre nosotros, donde presentábamos algo, no, pero esto yo lo siento así o lo siento así, estos colores no me gustan, preferimos esto. Entonces eh, nos tomamos mucho tiempo buscando representar las actividades, representar la lingüística, hacer unas interfaces simples con los gráficos adecuados, eh, todas estas cosas que, que normalmente en un proyecto comercial no tienes la oportunidad de hacer, que es una lástima gigantesca, pero es realmente donde empiezas a crear esos puentes entre, entre los mundos y donde, claro, tienes que dedicar más tiempo a esto, pero es que de lo contrario esa representación de la diversidad de una sociedad co como Colombia, de lo contrario, no existe dentro de los espacios digitales.
0: O sea que de alguna manera ustedes también trabajaron como un quilombo, ¿no? Como dándole tiempo a las cosas y parando en esos detalles que tenían importancia.
2: Tienes toda la razón. Afortunadamente pudimos tomarnos el tiempo y... Y escuchar, escuchar mucho. Perfecto.
0: ¿Y en el futuro? Eh, ¿Qué tienen pensado eh, que, esto se, eh, que esto vaya para dónde?
1: <risa> Tenemos tantos sueños. Por ahora, digamos, esta A es A, Quilombo Yuma. Es, digamos, estamos haciendo el pilotaje. La idea es que en este momento en Bogotá hay 10 quilombos, uno por cada dos localidades. Y la idea es que eh, a partir, ahorita estamos en la reformulación de la política pública afro en el distrito y hemos solicitado en esa reformulación que en cada localidad, digamos Bogotá está conformada por 20 localidades por ahora y la idea es que en cada localidad donde haya comunidad negra haya un quilombo, o sea 20 quilombos y que los 20 quilombos tengan esta misma posibilidad de la... Es difícil y por eso estamos peleando que, que los quilombos no sigan siendo acciones afirmativas, eh, luchadas por sus representantes, sino que los quilombos se conviertan en una política pública una, o una política que tenga recursos para que se puedan implementar eh, todas estas acciones. Estamos dando pasos pequeños, como digo, vamos con pasos pequeños por ahora, digamos nosotros como Yuma, prionero, pero que la idea es que todo Bogotá pueda contar con su A, para que podamos hacer un ejercicio más real y que en tiempo real nos demos cuenta a la población cómo la estamos atendiendo, si se le está solucionando, si el sistema de salud, si está cogiendo las recomendaciones que se hacen desde lo quilombo. Entonces, ese es, digamos, nuestro sueño a mediano plazo que todas las localidades podamos tener los quilombos y, los, y de hecho, pues, eh, las A. Las, ah, pero necesitamos mucha, eh, necesitamos mucha ayuda. Acá esto ha sido posible. Primero, a, a Laura, que fue como ese ángel, que yo le digo mi angelita, que, que de tanto hablar, digamos, y dijo, bueno, su doctorado ah, ah, se pensó en los quilombos pero la idea es, y, y digamos, logramos eh, participar en un proyecto con una organización internacional que se llama Chernet Internacional y tiene pues también base aquí en Colombia, y digamos como que ellos, Laura, eh, el proyecto lo hicimos, lo presentamos y ellos les pareció muy interesante y estamos en eso, pero nosotros necesitamos, digamos, apoyo, eh, nacional, internacional, inclusive voy a mirar cómo estar con el gobierno alternativo que tenemos y decirle, mire, las comunidades están trabajando en su desarrollo, ayúdenos, porque nosotros no queremos seguir siendo solamente los que estiramos la mano, sino que también tenemos que ser parte de las soluciones de que las comunidades trasciendan en el tiempo. Entonces, por ahora el sueño es que llegue a todas las localidades la A, que podamos esto y que nosotros podamos, porque ahorita estamos en la fase de implementación. Ahorita nos toca la segunda fase que ya es la implementación de la A y ya ella nos va a ir dando respuesta y ahí pues la exigencia va a ser más grande. No sé, Lau, eh, para que tú complementes frente a eso.
0: Espera, tengo unas preguntas antes. ¿Qué quiere decir Yuma? Yuma significa diosa de la fortuna,
1: pero cuando te hablo de fortuna no estoy hablando nada de dinero. Estoy hablando de la fortuna más grande que tenemos los seres, que es la salud. Yuma es un término africano, porque también fuimos como muy en esto, queríamos todo el tiempo que los quilombos, y quilombos, si tú lo ves, el quilombo en otro es con K. El quilombo de Brasil, que hablan de los quilombos, es con Q. El de nosotros es Conca, ¿y por qué? Porque hasta el nombre lo pensamos mucho cuando estas seis mujeres que te cuento, nos pusimos, dimos. las comunidades negras hemos estado encerradas y lo que quisimos fue como dar un grito de libertad. Por eso la casa extiende y decimos, no, los quilombos es una, una apuesta que se abre ante el mundo, ante la nación, y le decimos, aquí estamos un grupo de mujeres. Entonces, quilombo yuma significa dioses, de, diosas de la fortuna. ¿Y por qué? Porque las mujeres, para mí, las mujeres somos las paridoras de la vida y con nosotras, así la guerra haya sido lo más fuerte, hemos seguido de pie. Entonces, quisimos que yuma, cuando la gente me dice, ay, de la fortuna, le digo, no, pero no es la fortuna que la gente lo lleva a lo económico. Yo hablo de la fortuna tan grande como es la salud, porque tú puedes tener muchísimo dinero, pero si no tienes salud, no tienes absolutamente nada.
0: Entonces, Yuma significa eso. Otra pregunta. Eh, si yo soy una mujer blanca y vivo cerca de un quilombo, ¿puedo ir a atenderme a un quilombo?
1: Eh, claro que sí. El quilombo no hace esas diferenciaciones. El quilombo, precisamente cuando yo te decía que ahí estaban las dos alternativas, tú como mujer blanca puedes decir, yo quiero que se me a mí se me atienda desde de de, de las prácticas curativas de las comunidades negras, y entonces tienes la opción, o puedes decir, no, que me atienda, pero entonces... Eh, no tenemos, digamos, restricción porque en el quilombo atendemos eh, personas de acá, de, de, de Bogotá, Blanca Mistista, atendemos los mismos hermanos negros, eh, atendemos los hermanos indígenas, hacemos encuentro a veces con ellos, hacemos encuentro de las prácticas y los quilombos, lo más interesante, los quilombos, no, o sea, la atención no tiene ningún valor monetario, o sea, ya no se te cobra por la atención. Más allá que necesites una planta y no la tengamos, en el momento se te recomienda dónde debes de comprarla, porque el, como el quilombo está puesto en el sistema de salud, entonces, digamos, se garantiza la atención sí, sí, y no, pues, no, digamos, no se cobra la atención en el
0: lugar. Perfecto. ¿Querés eh, contestar mi pregunta sobre el futuro, Laura? Con Yulisa y las personas del Quilombo hemos hecho
2: lluvias de ideas que nos llevan a muchas partes, pero yo creo que sería fantástico que pudiéramos recoger muchísimos datos um, porque los datos van a permitir materializar eh, con evidencia el impacto del Quilombo. Estamos recogiendo cuántas canalizaciones al sistema se hacen. Por ejemplo, ya son muy efectivas creando ese puente al sistema de salud, son muy efectivas con los, los seguimientos eh, del embarazo, con muchas cosas, con vacunación. Entonces, yo creo que si lográramos recoger esos datos, seguramente la manera en que el sistema de salud ve el quilombo cambia y, y realmente son un concepto que, que logra encargarse eh, de la persona y de su bienestar, más que de los síntomas. Entonces, quisiera, ojalá, eh, que nos vaya muy bien con eso y que Sigamos teniendo el apoyo eh, y el interés
0: de muchas personas, incluyéndote. Encantada, totalmente. Y bueno, ¿y qué nos recomiendan leer, escuchar, mirar en relación a estas cosas? ¿Qué cosas te, te inspiran a vos, Yulisa, que estás mirando, escuchando o viendo? Esta es mi última pregunta en general.
1: Ay, a mí me, a, a me inspira muchas cosas, eh, Mariana. A mí me inspira como mujer sobreviviente, que haya un sistema de salud donde el, el ser humano sea el centro, donde la salud sea un, sea un derecho, un privilegio, donde yo, yo pueda reconocerme desde de la diferencia y me puedan eh, atender en dignidad desde esa diferencia. Sí. Soy una, una soñadora incansable. Eh, seguir trabajando mientras tenga eh, vida en este país. Eh, seguir luchando para que la medicina que por tantos años y años mis ancestras pudieron dejarla como legado, eh, se preserve. Por eso... Eh, la escuela de, de niños y niñas eh, sabedoras. Y sa eh, eh, es mi sueño tener una escuela para enseñarle a las nuevas generaciones que tuvieron que nacer en, en ciudades que también hay otras formas curativas que es la que hemos utilizado como comunidad negra. Tener nuestra, nuestra casa afro eh, con nuestro quilombo allí y donde vengan gente de todo el mundo, así como tú, lo conozcan va a ser atendido y hablen y que esto quede, porque por eso ahorita me llamó mucho la atención lo de podcast, porque yo dije, estas son cosas que van a quedar en la historia. Entonces el mundo se hará cuenta que las mujeres negras seguimos caminando eh, juntas eh, para preservar nuestros legados. Perfecto.
2: ¿Y vos, Lau? No tengo mucho tiempo de leer libros porque leo textos súper densos, pero últimamente leí este libro, la semana pasada me pude leer el libro de Alfredo Molano llamado Aguas Arribas, y son, a, eh, son crónicas antropológicas sobre, pues son crónicas de personas que han ido a la selva, se llama Entre la Coca y el Oro, en Colombia. Simplemente historias de vida, yo creo que a mí me, me gusta... Me gustan las historias de vida, me gusta... Soy curiosa de cómo viven otros, cómo piensan otros. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me encantó cuando Julisa dice que primero alguien te atiende y luego te pregunta por la cédula de identidad. Porque a veces tenemos tan incorporadas esas prácticas burocráticas que ni se nos ocurre que pudiera ser de otra manera. Y crear un espacio de resistencia es justamente eso, poner el énfasis en los gestos que le dan humanidad al trato. Volver a lo fundamental, a mirarnos a los ojos y tocarnos para darnos serenidad y confianza. Entre los inmigrantes también creamos espacios de resistencia, donde nos arraigamos en nuestras prácticas donde nos abrazamos y nos tocamos, que en Finlandia es raro. Nos recomendamos médicas que nos miran a los ojos, que son pocas. Nos encontramos a tomar sauna entre latinas, y esos son espacios de resistencia reinterpretados. O cocinamos juntes nuestra comida. En algunas cosas queremos integrarnos, en otras no. Y como dicen Julisa y Laura, lo que queremos es poder complementar prácticas que hacen a una convivencia amigable, no criticar unas u otras, pero tratar de poner lo mejor de cada una. Y en esa mezcla, en esa hibridez de prácticas diversas, creamos nuevos espacios que invitan a que pasen cosas diferentes, espacios de resistencia, como les dicen ellas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño en sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web disenoidiáspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.